0: ¿Qué tal, cómo están? Si acabamos el año 2022 con todas las alarmas encendidas por la violencia machista, estos primeros días del 23 han empezado con cuatro mujeres asesinadas. No tiene buena pinta el mapa de casos, se reparte por toda la geografía española, concentraciones de repulsa en toda España y en Andalucía. Nos detenemos en los sonidos que dejan las últimas horas. Nos queremos, y una menos, y una menos. Detenido en Tenerife un hombre por apuñalar a su mujer, otra víctima en Piedrabuena, en Ciudad Real, se está investigando otra en el puerto de Santa María, en Cádiz, que es do donde oían la manifestación. Es además la primera víctima en Andalucía, se llama Eva, madre de dos hijos y había conocido a su presunto asesino hace un año. Le disparó con un revólver del que no tenía permiso. ...tenía antecedentes. Otro asesinato en Roquetas de Mar, Almería... ...también tenía antecedentes. Vamos a escuchar a Dolores López, consejera de Igualdad.
2: Algo falla, es más que evidente. Por tanto, creo que ha llegado el momento... ...de hacer una previsión profunda... ...del pacto de Estado... ...y de todas las medidas que adoptamos todas las administraciones... ...hacerlo desde... ...primero, desde el sentido común... ...desde apartar la ideología... ...y desde tener claro que todos tenemos que ir a una... ...y que cada uno tiene que aportar todo lo que esté a su alcance.
0: En Valladolid un policía herido cuando intervenía en un caso de violencia machista. También esta mañana hemos oído a Marlasca, ministro del Interior.
1: Trabajar de forma independiente pero a la vez eh, de una forma unida, entrelazada en, lo, en las dos cuestiones eh, que vemos que son relevantes, los autores persistentes y las víctimas resistentes.
0: En Marbella el cadáver encontrado en una playa indican que es el de una mujer, el cuerpo llevaría poco tiempo en el agua, no hay muchos más datos de momento, la investigación la lleva la Guardia Civil. Hoy a las 4 de la tarde hablaremos con una forense a la que le preguntaremos sobre cómo se puede llegar a saber la identidad de una mujer que aparece en la playa, que aparece en el mar, sin cabeza y sin brazos, por lo tanto sin huellas dactilares. Bueno, pues se llega a identificar y veremos con una forense a las 4 en punto de la tarde cómo... Sobre Griñán, lo último que sabemos del posible ingreso en prisión del expresidente de la Junta, es el informe de La Forense que ya ha trascendido el contenido. La Forense no cree que Griñán deba entrar en prisión porque puede eh, porque la cárcel lo ayuda a afrontar la enfermedad. Este informe podría ser concluyente y puede que lo sepamos a lo largo de la tarde. De tribunales, amplio capítulo. Hoy ha comenzado el juicio del caso Astapa sobre la presunta corrupción política y urbanística en Estepona, en Málaga. María Guti Reces, la abogada del exalcalde del PSOE en Estepona.
3: Estas eh, grabaciones telefónicas han puesto de manifiesto un comportamiento absolutamente ilegal de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esas grabaciones que ponen de manifiesto esa relación de Villarejo con intereses económicos en Estepona y la instrumentalización desde el inicio de esta investigación policial.
0: Villarejo, grabaciones, veremos en qué acaba todo en Granada. Ha comenzado este lunes en la audiencia de Granada el juicio por el caso Audioguías de la Alhambra. La Fiscalía de Granada ha solicitado cinco años de prisión para Villafranca, la que fuera directora de la Alhambra y la exsecretaria general de el monumento para el empresario, al que se adjudicó el servicio de audioguías, se piden 10 años de cárcel y multa de un millón de euros. Y para la empresa o persona jurídica Stendhal museo Solutions, multa de 21.900 euros
4: y su disolución. Pues bueno, pues aquí estamos con la convicción, como digo, de que al final podremos responder a todo lo que se nos pregunte y se podrá
0: aclarar todo lo que pasó con este expediente que no nos olvidemos nunca empezó con una investigación a la empresa. ¿Eh? Y qué casualidad que de todos los contratos de la empresa, el único que se investigó fue el de la Alhambra. Es la exdirectora del Patronato de la Alhambra, María del Mar Villafranca. El Tribunal Constitucional arranca esta semana con el mayor número de mujeres de su historia. 5 de 11 mañana intentarán designar a un nuevo presidente o presidenta. Y para los seguidores del escritor Manuel Vilas, ha sido el ganador del Premio Nadal 2023 con una novela, sobre la muerte y el duelo, no hace mucho que pasó por el programa Y me dijo que de todo esto que nos pasa, nos puede salvar el amor
5: o sea, el amor es el, la gran maravilla O sea, sin amor es imposible vivir eh, y, y, el que no está, y el que no está enamorado de lo que sea o de quien sea Pues eh, tiene una vida incompleta El amor es lo que nos salva de, de, pues, yo que sé, de todo este horror de mundo que tenemos delante, ¿no? Las guerras, las crisis económicas, las catástrofes, injusticias. ¿Cómo vivir? ¿Cómo seguir viviendo ante todas las injusticias que que vamos viendo?
0: Manuel Vilas, Premio Nadal 2023. ¿Qué me gustaría hoy? Hablarles del amor, del amor pero va a ser que no. La verdad es que reconforta muchísimo oír a Vilas con un lunes tan negro. Bienvenidos a la tarde. de las urnas en Brasil la policía ha recuperado el control de las sedes de los tres poderes atacados y han detenido a más de 400 personas, Bolsonaro sigue haciéndole creer a la gente que le han robado las elecciones, el país queda muy tocado, muy tocado de todo esto intervención general en Brasilia condenas rotundas de dirigentes en todo el mundo y quien no ha dicho ni mu es Donald Trump Hemos elegido la música de Gal Costa, la voz del pueblo brasileño murió en noviembre, fue vanguardista, valiente y con justicia y se ganó un lugar relevante en la historia cultural de su país. Con todo el lío que hay en Brasil, estaría esta mujer muy apenada. Gal Costa. Es así como les damos la bienvenida a la tarde. Hoy ha comenzado en la audiencia de Málaga el juicio del denominado caso Astapa sobre la presunta corrupción política y urbanística en la localidad malagueña de Estepona. Es uno de esos llamados macrojuicios y supone que durante varios días Estepona va a estar en el foco de muchos medios asociando su imagen a la corrupción. Ya esto nos ha pasado. No es el único macrojuicio al que asistiremos en los próximos meses en el campo de Gibraltar. Ya se ha señalado la fecha para celebrar el juicio por narcotráfico con 150 personas. Entre ellas Antonio Tejón, que fuera líder del conocido clan de los Castañas. Van a ser causas largas e inevitable, inevitablemente se termina asociando el nombre de estos municipios a términos como corrupción, y narcotráfico y esto lo queremos hablar en la mesa de redacción con Javier Moreno que a partir de hoy nos va a acompañar en esta mesa de actualidad a quien le damos la bienvenida en esta mañana que ha sido frenética porque la agenda informativa hoy no da tregua ni respiro. Javier, bienvenido.
6: Hola Marilo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias. Y, y nada, encantado, de, encantadísimo de sumarme al equipo de la, de, de la tarde. Fíjate lo que estabas hablando y, y lo que vamos a tocar hoy, el foco lo vamos a poner en... En lo injusto que es en muchas ocasiones poner el foco de una temática ligada por ejemplo a la corrupción eh, a, a, al nombre de una localidad pero lo que estabas hablando de Brasil ¿no? la, es, es un país uh -huh. que nos imaginamos siempre con, con la alegría, con esta música de, de Gal Costa y lamentablemente llevamos años y años hablando de Brasil por cuestiones que no tienen nada que ver con la alegría que desprende y que, y que, transmite, que transmite ese país eso ocurre por ejemplo también en otros países como, como Venezuela, y esto que estabas uh -huh. hablando mira, se me ocurría Mariló comenzar haciendo ¿Estás un ejercicio rápido Muy bien. Eh, de memoria para lo, para nuestros oyentes, ¿no? Estamos hablando del caso Astapa en Estepona, un caso que lleva además muchísimos años y que por fin ha comenzado ya a celebrarse el juicio, pero si hablamos de Malaya, eh, ¿de qué localidad de la Costa del Sol nos acordamos? Si hablamos de, de Alcacer, ¿te acuerdas del, del crimen claro. de Alcacer? No tiene nada que ver, claro, pero claro. no hay nadie que pase claro, por, esa, por esa localidad mm. valenciana que claro. no se acuerde de las niñas eh, asesinadas. Del, ¿Te acuerdas de Olot, del crimen de la farmacéutica? Yo cuando sí. cuando comencé yo eh, en la profesión periodística uh -huh. ya por los años 90, me tocó cubrir el caso Arni, el caso Arni de corrupción, de prostitución de menores en, en Sevilla y, y ahí lo que predominaba era, era el morbo, ¿no? y estamos hablando del, del, del crimen de, o del juicio. Pues
0: esto fue en el 95, y si, si no me equivoco, ¿no, Javier?
6: Efectivamente, en el año sí, sí. 95. Imagínate
0: si ha llovido. ¿eh? Y
6: lo que coleó ese tema... Uh -huh. eh, años, en, en, años, años. En ese caso no fue, bueno, fue también corrupción, pero corrupción de, de menores, ¿no? El, el caso del como la comarca del campo de Gibraltar, localidades como La Línea, localidades como Algeciras lamentablemente se asocian a, a este tema. ¿no? Eh, estamos hablando del, del morbo y de la, eh, Marilo, de la cantidad de desinformación que hay, uh -huh. porque en muchos casos, lo sabemos, a estas localidades acuden periodistas y medios que vienen de otros sitios. Muchos de ellos vienen de Madrid, vienen las televisiones buscando eso, buscando la noticia, el titular fácil, y se olvidan de lo que hay detrás de esas localidades, de una localidad como con el potencial y, y la realidad turística de, de Estepona, de, de Marbella. Y de eso... De eso precisamente nos queremos ocupar, ¿no? De, de cómo los medios de comunicación, y, y si hay que hacer autocrítica, la, la hacemos, ¿no? Pero yo creo que es bueno que pongamos el foco en la narrativa que arman algunos medios de, de comunicación. Como decía, muchas veces llegan de, de, llegan de fuera de estas localidades a cubrirlas, llamados por el morbo, por la noticia fácil, entrando en, de, en determinados programas. Y, y queremos poner hoy el foco, eh, Mariló, en el, en el tratamiento, informativo que se hace de estas macro causas. En el caso del, del campo de Gibraltar, déjame solamente un apunte más, sí, la, ¿sí? la causa del, de este macro juicio del clan de los castañas se ha señalado para, para el 10 de abril. Ha habido muchísimos problemas para encontrar una sede judicial donde celebrarlo porque no había, porque hay 150 personas encausadas. Nos podemos imaginar... ...cómo va a ser el tratamiento y nosotros lo que queremos es darle a nuestra audiencia inteligente, por supuesto, como una llamada de atención... ...ojo, cuando esto se está celebrando, cuando los medios ponemos el foco en este tipo de cosas y a la semana de terminar nos olvidamos... La vida sigue en estas localidades, ¿no? Y, y, y tenemos que recuperar cómo ha sido el tratamiento de los medios de comunicación.
0: Me gusta mucho eso que dices, Javier, sobre la narrativa, ¿no? La narrativa que al final acaba siendo un documental probablemente en alguna plataforma, como ya lo hemos visto, del gilismo ¿no? y, y de otros muchos casos. ¿no? Vamos a hablar con Juan Francisco Gutiérrez, eh, profesor titular del Departamento de Periodismo de la Universidad de Málaga, licenciado en Historia Contemporánea y en Periodismo, con un premio nacional, además, doctor en Periodismo por una investigación que obtuvo el premio RTVA a la mejor tesis doctoral. Juan Francisco Gutiérrez, profesor, bienvenido, ¿qué tal?
7: Hola, Mariló, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, pues, ¿qué, ¿qué te parece? Porque estamos hablando de, de lo que supone todos estos casos para una localidad concreta, bueno, como puede ser Granada, ahora por el caso de las audioescuchas, o el caso Astapa, que estamos viendo en Estepona, y lo que fue de Marbella con el gilismo, ¿no?, por ejemplo. Sí,
7: sin duda. Ahí hay un efecto de, de, de fijación ¿no? de algunos temas con las localidades donde se ubican, lo, lo explicaba antes muy bien Javier, en ese repaso trágico no de algunas cosas de corrupción, otras de suceso, eh, me parece que nos ha faltado uno que, que, que si nos viene a la mente todos es el de Puerto Urraco. O sea, Imaginad uh -huh. lo que tiene que ser en esa localidad uh -huh. el que su nombre esté atado ya a de por vida, no casi de manera perenne, a, una, a un suceso tan, uh -huh. tan exacto tan dramático y que y que, y que se fijó en la, en la conciencia colectiva. Es verdad que eh, la culpa quizás no es solo de los medios de comunicación, quiero decir, el interés de una noticia, eh, por supuesto, tiene como un referente el, el lugar donde se produce, ya sea un pueblo, la comunidad, y por tanto un periodismo de calidad no puede estar ajeno al hecho de que se informe dónde se ha producido. Eso es una cosa obvia eh, Lo que está claro es que quizá por la espuma de, de, de la rapidez, de la instantaneidad, de la información Muchas veces estos eh, titulares o estas informaciones que no profundizan o que, o, que, o que no dan pie a que en la agenda informativa haya otros temas Hacen que ese San Benito, por así decirlo, de manera coloquial Pues se quede asociado a esas imágenes, ¿no? Pero fijaos que en el caso de Marbella, por ejemplo es una, es una constante, aunque al mismo tiempo también creo que la agenda informativa se llenan de otras cosas que no tienen que ver únicamente con la corrupción. Yo creo que lo importante aquí, sobre todo en el, en el, en el estado de del, del periodismo que se aplica a estas causas, que se dilatan tanto en el tiempo, está en la contextualización. Sin ella, yo creo que la, la información que se ofrece no puede ser de calidad. Eh, un caso que pasa... Un, tres lustros, quince años en ser juzgados, es que ni a los que por entonces podíamos ejercer de periodista o, o estar muy al tanto de la actualidad, ahora nos tienen que refrescar la memoria, porque en realidad no. Y muchas veces los medios no, no cuentan con el tiempo o con el espacio o con los periodistas especializados o locales que puedan profundizar en ese contexto. De ahí que muchas veces se vaya al trazo grueso y al trazo gordo que puede ser lo más eh, llamativo que puede hacer sobre todo hincapié en personaje en escena o en imágenes dramáticas y no explicar de manera más racional o amplia. Eh, lo que pudo suponer un acontecimiento como de este que estáis hablando.
6: ¿no? Fíjate, Juan Francisco, ¿qué tal? Eh, buenas tardes. Ya, Me estaba yo acordando, además, del, del caso de Marta del Castillo. ¿no? Eh, uh -huh. Hace muy poco sí. ha habido una reedición del, del caso por un tema colateral con, con el Cuco. Tú estás hablando de, de la propia estructura y la dinámica de los medios de, de comunicación. ¿Eso es lo que lleva a hacer este tipo, en ocasiones de periodismo, tan fácil? El que los, los medios de comunicación envían a personas que no tienen... O ¿El tiempo o la capacidad de análisis para contextualizar lo que debería de, de ofrecérsele a, la, a las audiencias? Sí, sin duda es un tema
7: apasionante el que os planteáis hasta ahora porque, porque tiene muchas aristas. Vamos a ver, eh, los temas, como el del caso de Marta del Castillo, por, por supuesto, y todo lo que tiene que ver con suceso, son temas de interés periodístico. Interés no solo por el morbo, sino porque el hecho en sí pues tiene una un, todo este tipo de sucesos, tiene una faceta humana que además ha sido en la historia del periodismo desde el siglo XIX, sobre todo en la prensa de masa, ha sido un reclamo. Recordad que eh, no solo la televisión tiene la culpa, que parece que es la principal ahora, la que paga lo, el, los platos rotos de esta imagen un poco perversa no de la profesión periodística. Había prensa sensacionalista ...y recordar el periódico mítico del caso que se basaba en sucesos, ¿no? Uh -huh. eh, eso por un lado, ¿no? Quizá ese interés que se sigue manteniendo en los medios audiovisuales... ...especialmente en la televisión, eso se amplifica. Aparte de ese, de ese asunto del que, que ya decimos... ...no podemos obviar que es usted interés eh, para la audiencia... ...el tratamiento de estos asuntos... ...luego está la perspectiva profesional... ¿Quiénes se encargan de contarlo en las noticias y cómo lo hacen? ¿Y con qué medios cuentan? ¿Y con qué tiempo cuentan? Yo creo que ahí ahí el debate se complica, y se complica más en un mundo como el de hoy que nos dejamos llevar mucho por los titulares, por las redes sociales, por, por pocas eh, profundizaciones, como decía antes, o contextualizaciones. ¿Qué fuentes son las que se utilizan? ¿Qué perspectiva da eh, el, el periodista a, a una historia? Por supuesto hay ejemplos buenísimos de periodistas... Ya digo, pegados al terreno, que son quienes tienen de verdad la clave y el acceso a mayores fuentes, ¿no? A fuentes que puedan contrastarse. Ahí pecan muchas veces los medios nacionales, sobre todo, eh, a la hora de estas coberturas. ¿Por qué? Porque no hay una red, una capilaridad de, de profesionales que puedan... Dar con todas las claves de los asuntos de manera completa. De ahí que el periodismo local yo creo que sea uno de los mejores ejemplos, y cuando digo periodismo local me refiero desde la prensa, la radio la propia televisión, aquellos corresponsales que pueden estar sobre el terreno y que mejor pueden ofrecer esta, este, este contexto, este pasado este poner en situación para destacar lo importante. Yo creo que sin duda esa es una de las carencias principales Y luego está una tercera derivada que la había apuntado, que es la narrativa ¿Cómo se cuenta? El cómo se cuenta también afecta la calidad. Y claro, en una televisión hay poco tiempo, hay necesidad de imágenes, por así decirlo, truculentas o llamativas, y van a lo que decía, ¿no? al titular grande o llamativo. ¿Qué están teniendo estas plataformas nuevas, creo yo, que la, los documentales que se ofrecen, que se están haciendo y además con una gran popularidad sobre acontecimientos de todo tipo? Hace poco... Eh, estrenaba Radio y Televisión Española por ejemplo uno sobre el, el, esta Navidad, sobre el robo del Códice Calistino, ¿no? De la, de la Catedral de Santiago y es un ejercicio que con tiempo con, con tiempo, con medios con entrevistas, con fuentes y con una narrativa, digamos eh, no cinematográfica pero sí más cuidada pues nos ofrece mucha más información y profundización. Hay otro ejemplo Lucía en la Telaraña, por ejemplo en el caso de esta Mujer asesinada aquí en la provincia de Málaga, que también ha hecho un true crime, que se llama en terminología uh -huh. inglesa, uh -huh. pero este de crímenes verdaderos, y el caso, por supuesto, de las niñas de Alcácer o de Marta del Castillo, o de Dolores Baninkoff, todos estos eh, están ofreciendo ejemplos, que lo que ofrecen, más allá de las vistas aéreas, de los drones y de los efectos llamativos audiovisuales, uh -huh. sobre todo ofrecen tiempo, tiempo, fuentes, y cuidado que esto enlaza con lo que comentabais a muchos de estos documentales quienes les están nutriendo son los periodistas locales que en esos días trataron esa información esa es la Porque clave Juan francisco esa,
6: sí,
0: es la la. Clave.
7: esa es la clave yo también estoy esa de acuerdo ¿no?
0: es la clave buscar en el en el periodista local que estuvo ahí eh, sin moverse a pie de eh, a pie de noticia ¿no?
6: El que Porque entra, ¿no? Quiere, el que además, entra en la audiencia y se traga el juicio completo y cuando sale sabe lo cuenta de cuenta en su periódico, hablando, Claro, claro, claro.
0: Bueno, una última cosa, Javier, venga. No, le quería decir eso esto, simplemente. ¿no? A mí me
6: ocurrió sí. con, cuando he ido a cubrir el, el caso de Marta del Castillo. Yo no lo había hecho anteriormente uh -huh. eh, en, el último, en la última comparecencia del Cuco. Y ahí eh, primero recomendarle a, lo, a los oyentes que se peguen al periodista local, a los medios locales que estamos uh -huh. cubriendo esto y, y saber buscar buenas fuentes de información, dejándolo a la la espuma como tú decías no Juan Francisco y tratar de ir sí, al fondo sabe. de quienes realmente demuestran que saben de lo que se está hablando no
7: fíjate muchas veces yo en, en clase cuando abordamos los asuntos de la calidad periodística aparte de la, de los estudios académicos que cada vez son más numerosos sobre esto no sobre ya no solo ya no tanto la, los problemas de desinformación y de noticias falsas y de todo todo lo que nos lleva a las redes sociales ya hablamos de la pura información Muchas veces yo pongo el ejemplo del peso el peso bruto y el peso neto. ¿No? Una, una información tiene una duración, tiene una extensión, tiene un, una amplitud, ya depende del medio, lo que dura en minutos, lo que, el espacio que ocupa en el digital, el vídeo, la, la duración que tenga. Pero ¿qué me queda de el escurrido todo lo que es for, aspectos formales, aspectos accesorios? ¿Qué queda de información en cada en cada noticia, en cada pieza que se escribe o se transmite. Muchas veces esa calidad, ese determinar cuáles son los componentes, pues esos ingredientes de calidad son los que en los que tiene uno que fijarse. Y si se deja llevar simplemente por la narrativa, muchas veces no caemos en la cuenta, pues de que a lo mejor nos falta un contexto, nos falta una fuente, y es ahí donde, donde el labor la labor primorosa, por así decirlo, de un buen periodista, de una buena profesional, tiene que tiene que incidir ¿no? en, en que no, no se oscurezca ni, ni falte aquello que sea necesario para comprender cualquier acontecimiento. ¿no?
0: Qué duda cabe, Juan Francisco Gutiérrez. Mil gracias por poner un poquito de luz en todo esto, ¿no? Porque es verdad que ahora escucharemos Estepona a diestro y siniestro con el caso Astapa. Tiene los ingredientes, bueno, Villarejo, Escuchas, en fin, qué os voy a contar. Sí. Y, y dentro de poco, pues también en el campo de Gibraltar, el juicio, el macrojuicio de los castañas. Esto es un suma y sigue. Juan Fran, mil gracias. Ah, claro. Un
7: abrazo. Nosotros encantados hasta luego.
0: Tres y casi 25 minutos de la tarde hacemos una pequeña pausa y seguimos con toda la actualidad.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en CanalSur.es.
0: Seguimos con lo que la tarde ha seleccionado como su actualidad del día y aunque es verdad que la muerte de eh, la joven Elena Huelva es, eh, ha ocurrido hace la semana pasada, sí nos hemos planteado esta mañana lo que nos deja el desenlace de la enfermedad de Elena Huelva, de todo lo que hemos hablado, de sus ganas ganan, eh, en fin, de, de todo lo que conlleva ¿no? alrededor de lo que ha supuesto probablemente para, para ella todo este tiempo de enfermedad, para sus familiares y también que es donde queremos incidir para que el nombre del cáncer eh, salga y con él también que nos preocupemos de cómo va la investigación, de qué está pasando. Si la investigación en el cáncer Sigue evolucionando, si hay algo que la hace no evolucionar de una manera tan rápida como nos gustaría... En fin, yo, yo creo que de todo esto, Javier, nos hemos hecho esta mañana en la redacción muchísimas preguntas.
6: Efectivamente, porque el, el legado de, de Elena, eh, Mariló, fue, mis ganas ganan. Ella dijo además en las últimas semanas, cuando ya sabía que el cáncer avanzaba, que, 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 pues, que, que se iba a morir. Pero decía que ya había ganado además porque había conseguido eh, dejar un legado, mantener viva la idea de que, de que hay que investigar el cáncer. Fue una de las reclamaciones, de las demandas que hacía Elena. Eh, ...a quienes las hemos seguido en los últimos años en redes sociales... ...siempre pidió investigación, investigación, que se invirtiera... ...porque además es un motivo de esperanza para las personas que tienen, que tienen cáncer... ...y nos, nos preguntábamos esta mañana, para que no nos ocurriera precisamente... ...lo que hemos conversado ahora, para no quedarnos solamente en la superficie... ...para mantener vivo el legado de Elena, tenemos que ocuparnos de forma recurrente... ...de cómo está la investigación en torno al cáncer y qué mejor forma de, de hacerlo que hablando en primer lugar con una de, de las personas una de, de las personas del equipo que la atendió en los últimos años en el Hospital Virgen del Rocío. ¿no?
0: Ignacio Gutiérrez, que es el doctor Gutiérrez, el oncólogo pediatra del Hospital Virgen del Rocío, que ha acompañado a Elena Huelva en la lucha contra el sarcoma de Ewen, que es así como se llamaba el, el tipo de cáncer que tenía Elena. Doctor Gutiérrez, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
5: Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
0: Queríamos hablar precisamente de eso, ¿no? de la importancia que tiene bueno, visibilizar. Es, es una palabra que a mí me, no me termina de convencer mucho, pero bueno, en cualquier caso la, la usamos porque realmente es lo que, es lo que ha hecho eh, Elena mostrarse de manera a cara descubierta ¿no? con, con todo lo que le pasaba, con su día a día en las redes sociales. ¿no?
5: Sí, la verdad es que visibilizar... Eh, bueno, en sí, para las personas que, que pasan por este proceso, eh, puede ser muy positivo, porque nos da toda la información de ella ponía en las redes sociales su día a día, no las analíticas, cómo se eh, pinchaba un reservorio, qué era un reservorio, eh, en qué consistían los efectos secundarios del tratamiento. Eso muchas veces da da seguridad, ¿no? a las personas que, que comienzan un proceso como este y, y en ese sentido ha ayudado muchísimo, no, el normalizar, el, el el mostrar que a veces, pues bueno, pues se encuentra mal, que se tienen vómitos, que se encuentra débil, que tiene miedo, que tiene pena, que tiene tristeza. Eh, no solo mostraba su, la cara bonita de, de, de esta enfermedad, ¿no? sino un, un poco todo, ¿no? Y eso ayuda, evidentemente, ayuda a muchas personas.
0: Doctor Gutiérrez, eh, como oncólogo eh, pediátrico, además, no se me ocurre una especialidad más dura, la verdad. Eh, para usted, evidentemente, su, su día a día, ¿no? Pero, bueno, también hay que hablar de, de todos los niños a los que sacan adelante, ¿no? Y ahí es donde voy, a la investigación.
5: Exactamente, sí. Eh, evidentemente, cuando, cuando la situación... No, no va bien, eh, pues duro. Pero eh, lo, lo que nos quedamos de nuestro trabajo y por lo que luchamos y por lo que nos esforzamos es justamente para curarlo ¿no? Y, y esa parte es muy bonita, ¿no? Cuando tienes un paciente que, que sale adelante, que se cura y que lo ves años después, que vienen... Eh, con sus parejas con, que vienen que te piden un cambio de cita porque tienen un examen en la universidad, es como bendita rutina, ¿no? Y, y lo bonito que es ver que un, que un chico de 6, 7 años que pasa por un proceso después tiene 20 y, y, y le das el alta, ¿no? Eso... No tiene precio tampoco, ¿no? Nos quedamos con esa parte bonita de la, de la oncología pediátrica.
6: Doctor, más allá del, del caso concreto de, de Elena, ¿se investiga lo suficiente? Eh, siempre nos va a decir un médico que hace falta más inversión en grupos, en equipos de investigación, en las universidades, en los hospitales, pero ¿se investiga? Eh, ¿Hay motivo de esperanza para los enfermos de cáncer en el sentido de que se está investigando lo suficiente?
5: Sí, bueno, eh, lo decimos de que hace falta investigación porque es la verdad. Eh, hay que avanzar y buscar medicaciones más eficaces, con menos efectos secundarios, y, y eso se consigue a través de la investigación. Es una petición porque que es la realidad, es que es el futuro. La investigación es el futuro de, de estos pacientes, de otras muchas enfermedades, y, y es fundamental para, para que podamos eh, avanzar y, y aumentar la, la curación y la curación a, a, a un precio razonable. Eh, mm, pues que tenga menos efectos secundarios, menos secuelas a largo plazo. Eh, y, y la investigación es, es, es inversión económica. Pues un, es, sacar un medicamento nuevo necesita pues un respaldo científico de, de pruebas de, desde biólogos físicos, farmacéuticos, eh, eh, y eso evidentemente es, es dinero, ¿no?
0: Doctor Gutiérrez, una, una pregunta más. Yo sé que bueno pues todos los pacientes en esa planta de, de oncología del Virgen del Rocío o que podría ser cualquier hospital de Andalucía, cualquier hospital de este país o cualquier hospital del mundo, los pacientes, sus jóvenes pacientes siempre dejan, como Elena, alguna enseñanza, no lo sé si enseñanza, sí. algún pozo, en este sí. caso... ¿Qué han aprendido de Elena Huelva?
5: Bueno, yo... Una cosa que, que siempre me, me gustaba de Elena era eh, que siempre estaba maquinando... Eh, voy a ir a un concierto, voy a no sé dónde, voy a no sé cuánto... Eh, es como las ganas de vivir que, que tenía, ¿no? Eh, la vida que ha vivido, eh, la ha vivido al máximo. Eh, ha hecho lo, lo que le hacía feliz y, y ese es el mayor aprendizaje, ¿no? que a veces no, no <risa> eh, nos metemos en, en preocupaciones, agobios que son poco importantes y ya con la enfermedad que ha tenido ha dicho pues voy a disfrutarla al máximo y, y eso es lo que ha hecho.
0: Hasta el último momento. Doctor Gutiérrez, sí. mil gracias por habernos atendido y ojalá no, 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 no. la investigación siga siga dando frutos, porque es verdad que a veces nos encontramos noticias muy esperanzadoras que también hay que contarlas en su justa sí, medida, porque sí. es verdad que a veces abrimos un campo a la esperanza y a lo mejor esa, esa gran noticia, bueno, pues tiene un recorrido todavía en fases de investigación, y en fin y todo lo que ya conocemos, pero ojalá ojalá podamos dar esas noticias esperanzadoras cuanto más mejor. Doctor Gutiérrez gracias, un saludo
5: Muchas gracias a vosotros y por dar visibilidad a esto también. Gracias,
0: gracias, un abrazo. Vamos a charlar también con Irene Murillo, que es psicóloga de Andex. Irene, bienvenida. Hola, Irene. ¿Sí, me escuchas Perfectamente. Ahora bien, ahora bien. Parece que teníamos un... Uy, tenemos algún problema con el sonido. Irene, me oye bien. Perfectamente. Sí, 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 perfectamente, os he escuchado muy bien, bien al compañero Nato, a todos. Muy bien, Irene, bueno, psicológicamente también creo que es importante que be, preguntarle eh, este caso, ¿cómo, ¿cómo lo han vivido los psicólogos? Bueno, pues hay aprendizaje este caso, también me imagino
3: y, y por supuesto yo estaba escuchando a, a, al doctor al a compañero Nacho, y, y para mí el aprendizaje que el, claro que ha, que ha habido aprendizaje ha habido mucho aprendizaje aprendizaje en mi caso yo destacaría el vivir el día a día no es verdad como ha dicho el doctor que ella ha vivido su vida como ella ha querido y como como realmente le apetecía y, y, y demás pero yo me quedo con el aprendizaje de realmente porque hay veces que esas cosas se quedan como en el papel no como en frase Mr. Wonderful como yo le digo uh -huh. eh, de, de, de eso de vivir el día a día pero pero Elena lo consiguió de verdad es decir me centro en el día a día en el ahora en lo que tengo ahora y en dar importancia por supuesto no a lo que venía no es que las personas no estén conscientes de lo que vengan ni de dónde están que siempre digo lo mismo no pero el de verdad centrarnos en el día a día y disfrutar lo que en este momento tengo eso parece sencillo pero es complicadísimo complicadísimo bueno Oye, y a mis Irene.
0: oyentes sí. mis oyentes que me conocen y, sí. y lo digo por javier que se acaba de incorporar, incorporar hoy sí. a mí lo del mister Wonderfulismo uh, no sí. la, yo, no funciona conmigo la verdad sinceramente no, no pero me
3: parece bien me claro. que lo digas por aquí
0: precisamente porque tenemos el derecho a estar triste como ha hecho Elena Total, en algunos momentos ¿no? o como ese también, último sí. vídeo que recuerdo donde, bueno, que no vamos a repetir porque es verdad que se viralizó y que, y que bueno, no, ya no ha lugar, ¿no? Pero es verdad que ella, por ejemplo, reivindicaba, pues eso, ¿no? Hay, hay días en los que una está mal y está mal, ¿no?
3: Totalmente, así es, y además es un caballo de batalla con el que yo me enfrento curiosamente desde que, que trabajo de, de manos de Andes en la, en, en la unidad de oncología pediátrica en el Virgen del Rocío. Es algo que, que nunca imaginé que iba a ser un, un, un objetivo tan a tratar en, en consulta, la verdad. Yo pensaba que, que, que íbamos a permitir a los pacientes... No, y en el cáncer infantil quizás yo que venía de los paliativos era como más sencillo el poder expresar cómo no está y en el cáncer como efectivamente como estábamos hablando gracias a, a la investigación no y, y demás y a todos los tratamientos cada vez se curan más niños pues parece como que ese hándicap está ahí no ese, uh -huh. esa mochila de venga guerrero venga que tú puedes venga que y a veces y es, es un caballo de batalla diario en consulta el decir cómo estás vale muy bien y todo esto está muy bien me has dicho incluso el los padres, las madres, no, los familiares que te dicen, estamos estupendamente, estamos hoy mismo la hablaba, ¿no? Justo hoy mismo. Y sí, muy bien, entonces está muy bien. La teoría te la sabes estupendamente, la actitud y demás, pero ¿tú cómo estás? Y entonces ahí es cuando ya la persona se derrumba y en un momento dado pues te dice, pues la verdad es que hoy estoy muy mal y mañana estaré mejor, pero hoy en concreto yo me encuentro mal y, y por supuesto que las emociones, como yo digo, emociones no malas, porque malas no hay ninguna, pero sí de mala prensa, como la culpa, por ejemplo, la tristeza, pero hay que vivirla porque es que es necesario, por eso están ahí, por eso aparecen en un momento determinado de la enfermedad, ¿no? Irene, y es bueno tanto... para,
6: para estas personas, ya sabemos que, que Elena tenía una fortaleza, creo que especial, ¿no?, aunque seguramente uh -huh. se derrumbó muchas veces. Es bueno que estén al tanto de todo lo que hay en torno a la enfermedad, posibles tratamientos, eh, eh, que, el, que, que le pregunte a los médicos, que los médicos le digan la verdad sobre lo que hay en torno a la, a la enfermedad.
0: Uh -huh. Qué interesante ¿Cómo? esa
3: pregunta, ¿eh? Sí, sí. Eh, no, la, lo, lo, la respuesta no sería clara, sí o no, sino que va a depender mucho de, del paciente, ¿no? De, de, en principio, o sea, a voto pronto yo te diría sí, ¿no? La información es poder, es bajar incertidumbre y es bajar ansiedad. Pero sí que es cierto que en el, eh, hay veces que te encuentras con pacientes que no desean... Tan, no tanta información, no decía, están informados, digamos, eh, de una manera casi directa por el médico, ¿no? Por así decirlo, como tú bien comentabas, ¿no? El que el médico le informe, sino que a veces prefieren que haya un pequeño filtro o que se lo cuenten sus padres, ¿no? Pero tengo que decir que son los menos, ¿eh? Que la mayoría de nuestros pacientes solicitan, eso es algo que reevalúo constantemente, porque como sabemos, los procesos de enfermedad, el proceso de enfermedad en el, en el cáncer infantil son procesos muy largos, entonces no es algo que tú evalúes un día y ya el paciente te diga, pues sí, yo quiero saber o no quiero saber, sino que a lo mejor en un momento de la enfermedad es una cosa y en otros momentos desean otra, ¿no? Entonces Pero imagínate lo difícil,
0: poco... eh, al hilo de la pregunta de Javier, tratándose de niños, ¿no?, y tratándose de, eh, bueno, de, de jóvenes adolescentes, ¿no?, o, bueno, o, en, o la edad de, de Elena, por ejemplo, ¿no? Eh, me, me imagino que todo eso lo complica de alguna manera, ¿no?
3: claro, es verdad que conforme más mayores, ¿no? Son nuestros pacientes más conciencia tienen de, de dónde se encuentran y de las secuelas que puede tener y o de cuáles son la, la, bueno, el punto en el que está, de la enfermedad, qué significa una recaída y si son más pequeñitos, pues este tipo de aspectos a lo mejor lo trabaja más directamente con los padres, pero bueno, en cualquier caso como digo, esto va a depender mucho de, de la personalidad de, del paciente, de los estilos de afrontamientos que tenga, de qué a otros duelos se ha enfrentado esa persona y cómo los ha los ha sobrellevado, todos esos, todas esas piezas van encajando y al final, como digo, van reevaluando y, y el paciente te dice qué es lo que desea en ese momento, ¿no? Si desea que el, el oncólogo le, le dé la información de, de forma directa o a lo mejor pues bueno pues que hable primero con mi padre o, o ven conmigo muchas veces, iré, ven conmigo, a ver tal, no sé qué, ahí, pues pues ahí eh, pues como todos somos diferentes pues en esto tampoco puede ser de otra manera y ahí pues para, para todos
0: los gustos. Uh -huh. Irene, y por último, creo que en Andex tenéis, eh, pues no sé si esta semana o pronto encuentros, creo que querías comentarme eh, algo que, que teníais eh, en Andex que querías comentar a la audiencia, ¿no?
3: Pues no sé exactamente si es a esto lo que te refieres, pero bueno, de alguna manera, no, de, mis compañeras no que están en la sede, yo estoy un poquito más apartada porque estoy sí. siempre en, en el hospital, pero sí que bueno, ahora mismo lo, estamos dando mucha visibilidad y mucho más mm, gracias a él que fue una de, de, la, de las imágenes de esta campaña, es para la planta cero, no que tan necesaria es para los adolescentes y que han de uh -huh. llevar trabajando en este proyecto ya varios años, que está todo a punto para, para iniciar ya obras y, y demás pero siempre se necesitan el empujón y dar las gracias a todas las familias, personal sanitario y, y demás que se han volcado por, porque, porque este proyecto siga adelante y que ojalá sea una realidad bien prontito porque se lo merecen
0: Irene Murillo, muchísimas gracias por habernos atendido, psicóloga de Andex, y enhorabuena por, por la que Face. Gracias, un saludo. Javier Moreno, mañana mañana más. La tarde mañana. sigue, pero
6: conmigo hasta mañana, ¿no? Claro, la tarde encantado, sigue, encantado, la tarde ¿no? sigue
0: hasta las 6, pero mañana a las 3 en punto nos volvemos a escuchar. Gracias, Muy Javier. Hacer, hasta mañana. Y llega Andalucía Pregunta dentro de un instante con Estibaliz Martínez, que también está en la mesa de redacción. Estivaliz, bienvenida.
2: Hola, Mariló, ¿qué tal? Muy bueno, buenas tardes.
0: ¿Avanzamos algún asunto?
2: Vamos a avanzar. Es curioso, Mariló, la cantidad de audios, de consultas que los oyentes están haciendo llegar a la redacción del programa para José María del Río, hoy José María del Río. Fíjate, eh, hay una eh, que es muy, muy curiosa, a mí me ha llamado la atención, hay varias, hay una, por ejemplo, una consulta, lo voy a eh, avanzar, una madre que, que quiere a sus hijos y que quiere hacer el testamento y quiere beneficiar a uno y, bueno, y no beneficiar o desheredar a otro. Entonces hace una serie de consultas que me parecen muy interesantes. Y luego hay algo muy curioso. Porque hay otra oyente que parece que se va a casar este año y que quiere hacer separación de bienes, algo que parece como muy normal, Marilo, pero ¿qué va? Quiere saber, si por ejemplo, si lo hace ahora, si le va a caducar para cuando se case, porque le han comentado que si hace ahora la declaración de la separación de bienes cuando se case que esto tiene unos meses de validez, caduca, ¿no? Así que son cosas muy interesantes que ahora vamos a resolver en unos minutos.
0: 670-94-3015, 670-940-200 para que puedan ir dejando sus mensajes. Hoy está con nosotros José María del Río, experto en Derecho de Familia y Herencias, y será a vuelta de pausa.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
4: Tus frescos por menos en tus supermercados más y en supermercados más. Hasta el 31 de enero la carrillada ibérica a solo 12,95 euros el kilo. Disfruta ya de esta y más de mil ofertas en supermercados más y en nuestra tienda online supermercadosmas.com. En Canal Sur Radio. Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
1: Cáncer de próstata, una enfermedad que puede prevenirse. Avances en su diagnóstico y la concienciación de las personas con riesgo pueden evitar la mayoría de los casos graves. Este lunes hablamos con especialistas del Hospital Virgen de la Victoria y del Libima para saber más y prevenir con tus dudas y tus preguntas en directo.
0: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde Con Enrique Jesús Moreno
1: Más Andalucía Más Canal Sur Radio La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 Y 95 1039 39
0: Andalucía pregunta En este primer lunes de enero Bueno, vamos a saludarlo primero José María del Río José María, ¿qué tal? Bienvenido
8: ya marilo y feliz año para todo el equipo.
0: feliz año también para ti mira yo estaba hablando hace un momento hasta cuándo es el momento de ya no decir más feliz año pero pero claro yo tengo que felicitar a mi equipo sobre todo los que los que no habéis estado estos últimos días no bueno eh, vamos con Estibaliz algunas cuestiones que sí. ya están haciéndonos llegar José, a estos teléfonos José, los oyentes venga
2: maría del río hay muchísimas consultas vamos a recordar los oyentes Marilo porque nos han llegado muchas consultas a través de, de un audio de un mensaje de, a través del Whatsapp
4: Hola, buenas tardes eh, quería preguntar eh, un matrimonio sin hijos que hace muchos años pues se ha hecho testamento del uno para el otro como se suele denominar eh, ponía pues que bueno, mientras que estuvieran vivos los padres de ambos pues eh, la legítima evidentemente no se podía eh, eh, no se podía evitar, pero bueno, el resto era del uno para el otro. Ya no existen los padres y demás, que eh, sin haber hijo en el matrimonio y quería saber si ya con ese testamento es más que suficiente cuando llega el momento de que uno de los dos falte y, o si hay que, eh, no sé, pues hacer uno nuevo con alguna aclaración más. También me gustaría saber, porque lo he escuchado pero no lo tengo muy claro, eh, parece ser que haya o no haya testamento, el matrimonio donde no hay descendientes ni ascendientes, pues por lo visto eh, el, el uno o el otro es heredero universal, salvo que haya un testamento al, eh, en, al contrario, ¿no? No sé si me he explicado bien. Gracias. Muy
0: bien. Sí. José María, a ver, ¿tú has entendido venga. bien?
4: He entendido perfectamente. Perfectamente,
0: venga, pues vamos.
8: Vamos a ver, si hay testamento y en ese testamento los bienes de uno de los eh, testadores va al otro porque en realidad no existen hijos y no existen ascendientes, cuestión importante que en algún momento tendríamos que desarrollar porque si yo fallezco sin descendientes serían mis padres si viven eh, ...herederos eh, adjudicatarios de parte de mi herencia... ...en dos tercios y en un tercio respecto del cónyuge viudo... ...cuando no existen hijos y ese testamento está de uno para el otro... ...perfectamente es válido... ...es decir, no hay que cambiar nada por cuanto uno al fallecer... ...es heredero del 50% de los bienes del otro... ...es decir, el testamento ese que hicieron en su día... ...haciendo esas adjudicaciones... Es suficiente. Ahora bien, puede ocurrir, como todos sabemos, que el último testamento es el válido, puede ocurrir, que no va a ocurrir en su caso, pero lo digo para conocimiento general, puede ocurrir que yo durante el ínterin, desde que otorgué ese primero testamento hasta que fallezca, he podido otorgar otro testamento en el que pueda dejar las dos tercios de mi herencia a mi cónyuge, y ese tercio llamado de libre disposición a la persona o entidad que yo considere pertinente. Es decir, para saber cuál va a ser la última voluntad del testador hay que esperar por desgracia a su fallecimiento. Pero normalmente en estos trámites, en este, en este supuesto en el que se me ha planteado, yo entiendo... Que lo que será es que ese testamento que dieron esas personas en su momento será efectivo, será el único y será eficaz al fallecimiento de ellos.
0: Muy bien, siguiente consulta. Andalucía pregunta esta hora.
4: Hola, buenas tardes. Mira, me llamo Julia. Me voy a casar y quiero hacer separación de bienes. ¿Lo tengo que hacer antes de casarme o lo puedo hacer después de casarme? Mm, me voy a casar en octubre de este año. ¿Puedo hacerlo ya o caduca? ¿Y dónde lo puedo hacer y dónde tengo que entregarlo? Gracias.
0: A ver, José María, me llama mucho la atención esa pregunta. ¿Puedo hacerlo ya o, o caduca? Caluca. Claro.
8: Bien, vamos a ver. Eh, la sociedad legal de gananciales rige en el momento de contraer matrimonio. Por tanto, como es el régimen, el régimen general de todo matrimonio, el régimen económico general de todo matrimonio, si... Eh, en el momento del matrimonio es, eh, rige ese, ese régimen. Ahora bien, existe la posibilidad de otorgar capitulaciones matrimoniales, es decir, de ir al notario, de decir que quiero que cuando me vaya a casar quiero contraer ese matrimonio bajo otro régimen distinto, distinto del general, bien el de separación de bienes, bien el de participación de bienes, y el plazo es muy fácil dura un año antes del matrimonio. Es decir, que si esta señora se case en octubre, perfectamente está dentro de plazo para ir al notario para declarar que cuando contraiga matrimonio quiere hacerlo bajo el régimen de separación o participación de bienes y que ese documento sea válido y sea eficaz una vez contraiga matrimonio.
2: Muy bien, vamos con otra consulta José María, en este caso es una madre Que quiere hacer testamento Pero creo que quiere dejar a un hijo Más que el otro, vamos a escucharla Hola, soy Margarita de Sevilla Yo quiero favorecer A uno de mis hijos en el, te en el testamento
4: Y desheredar a otro Y no quiero que mi familia Se entere eh, Eso lo puedo hacer, mira te explico Quiero, yo es que quiero los dos por igual, pero uno
3: tiene la vida resuelta y económicamente está más bien que... está más bien. Y el otro está en el paro y con con la con los problemas económicos.
0: Pues muchas gracias y, y nada, te escucho. Esto podría generar debate, un debate paralelo, ¿no? Sí. Yo, yo creo que podría generar mucho debate. ¿eh? A ver, José María...
8: Vamos a ver, vamos a ver. El concepto de desheredar es contrario al concepto que ella dice de que quiere a los dos por igual. Es decir, la desheredación es una causa por la cual yo retiro los bienes que pudieran pertenecer a uno de mis hijos por alguna causa legal. Es decir, si yo quiero a mis hijos, puedo beneficiar a uno, puedo mejorar a uno pero no desheredar al otro, porque las causas de desheredación, que también tendrán que ser considera consideradas en otro programa, son muy, muy, muy tasadas. Es decir, atentar contra la vida del, 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 del heredero, eh, atentar contra la vida del causante, eh, no haberle prestado alimentos, es decir, que hay que justificar, o por lo menos declarar una causa que justifique la desheredación. Distinto es que yo quiera beneficiar a un hijo eh, heredero respecto de otro. Para eso la ley exige, primero, que otorgue testamento, y segundo, repartir los tres tercios de la herencia eh, eh, en sentido contrario a lo que dice la ley. Mire usted, que yo quiero beneficiar a un hijo, pues aparte de su parte de legítima estricta, le puedo dejar la mejora y la libre disposición. Por lo tanto, si yo tengo, ¿qué os voy a decir yo?, 6 eh, euros para repartir y tengo dos hijos, dos euros son de legítima, por lo tanto, un euro para uno y otro euro para otro. Los otros dos deudos de euros de la mejora y los otros dos de la libre disposición pueden ir dirigidos a mejorar a otro. Es decir, yo puedo repartir mi herencia legalmente repartiendo 5 euros a uno, y un euro a otro. Okay. Es decir, no lo he desheredado, le he dado su porción de legítima estricta y he mejorado al otro que le he dado cinco y medio Sup más de lo que le pudiera corresponder. Supongamos
2: suponga pongamos un ejemplo, que los ejemplos a veces son muy ilustrativos. Yo tengo Venga. solamente una casa. ¿Vale? Y tengo dos hijos, sí. yo solamente tengo una vivienda, sí. todo lo que he, he conseguido en mi vida Y uno de mis hijos sí. está muy bien Que porque, no es poco Martínez Que no es poco, pero uno de mis hijos resulta que tiene un pedazo de chalet Luego tiene una casa en la playa, tiene tres coches Porque mi hijo resulta, afortunadamente, le va muy bien la vida Y económicamente, pues él lo tiene no tiene crédito, lo tiene todo pagado y de maravilla Y el otro pobre, que le ha ido mal la vida, pues porque, por lo que sea pues no tiene casa, ahora está viviendo de aquí y le he tocado ayudar yo. Entonces, ¿yo qué le puedo dejar mi casa, la casa mía, de su madre y de su padre, a mi hijo que no tiene nada porque el otro tiene tres viviendas pagadas y muy lujosas?
8: Y eso no se puede hacer. ¿Sí? No, porque perjudicarías la legítima estricta de uno de tus hijos. Pero para eso está, Estíbaliz, para eso está, lo que pasa es que ni tú ni yo lo veremos, para sí. eso está el derecho del heredero, que se considera que no tiene derecho o que no tiene necesidad ah, vale. de percibir esa parte de herencia y renunciar vale. a la herencia en favor de su hermano. Ahora bien, yo no puedo dejar la totalidad de mis bienes a uno solo de mis hijos herederos, porque entonces perjudicaría la legítima del otro hijo y por consiguiente, de alguna manera, podría haber problemas legales. Vale. ¿Bien? Es decir, claro. puedo decir, mira, eh, mi legítima, o sea, mi, 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 todo es mi, mis bienes, mi vivienda, pero mire, yo tengo un coche y yo tengo, que te voy a decir yo, 10.000 euros en el banco. Bueno, pues toda mi capacidad son 80.000 euros. Bien, pues 60.000, que son los dos tercios más su parte de legítima, van a mi hijo A y 2.000 va a mi hijo B en pago de su legítima estricta. Después estará la decisión del hijo, que está perfectamente montado en el dólar, y diga, oiga, mire usted, como bueno. esta es la casa de mi claro, madre, que parta, y mi madre que, parta dijo, de él. Claro, mi madre claro. que fuera para mi claro, hermano, claro, claro, que claro. no tiene esa mejor situación que claro. yo, pues yo renuncio a la herencia y se lo dejo todo a mi hermano.
0: Eso es lo que ah, estaría madre. muy bonito y estaría muy bien. Bueno, 670 claro. 94 30 15 670 670-940-200, un teléfono que también ha utilizado esta oyente.
4: ¿Qué significa ser
3: heredera universal? A mí mi marido me ha dejado heredera universal, pero él
0: tiene dos hijas. ¿Cómo se cómo se distribuye? Venga.
5: Buenas tardes, Maliló y señor abogado. Vamos a ver.
0: Bueno, hay otra venga. más, hay otra más. Venga, ¿la escuchamos? ¿Bien? ¿La escuchamos? Buenas tardes, Nos y a, estamos atropellando, abogado, pero
5: da igual, venga. Un, un matrimonio donde uno ha fallecido ya, ¿no? Sí. Y, la, y hay cinco o seis hijos. ...y fallece el otro cónyuge... ...y entonces queda la casa... ...para aparte iguales porque en el tratamiento va para los seis... ...se puede negar... ...uno de los hermanos a venderlo... Y que pase por orden judicial, o si cinco deciden venderla y el otro
8: no, se puede vender. Se me lo puede explicar Venga, por
0: vamos a contestar esta primero y después la, la siguiente que es más fácil. Venga. fácil.
8: Vamos a ver, cuando una persona adquiere un bien por herencia, eh, eh, establece lo que se llama un régimen de indivisión. Es decir, existe una comunidad de todos respecto de ese bien. Si uno no quiere vender esa vivienda, los otros tienen acción legal como para pedir... ...en el juzgado la venta del bien... ...lo que sí le diría es una cosa... ...todos van a perder mucho dinero...
0: ...muy bien... ...y la siguiente cuestión... ...que nos planteaban la bien. otra audiencia... ...a ver, la otra bien. oyente...
8: ...bien, pues eh, hay una pequeña gran diferencia... ...si existe hijos de un matrimonio anterior... ...ha existido una sociedad de gananciales... ...distinta a la sociedad de gananciales... del segundo matrimonio... ...por lo tanto, ella va a ser declarada heredera universal respecto de los bienes que han adquirido los cónyuges del segundo matrimonio durante todo el tiempo de convivencia es decir, ella va a ser heredera universal de los bienes adquiridos por los dos, por el segundo marido, y por esta señora, que, que es la que pregunta, respecto de los bienes adquiridos, constante su convivencia. El hecho de que tenga otras hijas de otro matrimonio no significa que ellas no de, puedan dejar de ser herederas universales de los bienes de su padre respecto de su primer matrimonio, pero que también tengan parte de herencia respecto de los bienes que le correspondan al padre en su segundo matrimonio.
0: Tenemos más mensajes, Martínez.
2: Sí, tenemos otro, pues
0: otro venga, WhatsApp. vamos a, si a oírlo. Ir,
8: ¿eh? Hola, buenas tardes. Yo tengo una consulta. Eh, ¿Se puede dejar en herencia el de usufructo de una vivienda? Usufructo. Sí. sí, sí, no hay ningún problema. Se puede dejar. Lo que pasa que es que, claro o no, como el usufructo es un derecho que, que está en el aire y no es un derecho cuantificable... Normalmente, para dejar el usufructo, el usufructo se puede materializar e individualizar en un tanto por ciento del valor total de la herencia en función de una serie de parámetros. Pero sí, se puede otorgar el usufructo, es decir, el derecho de usar y de disfrutar un determinado bien dentro de un testamento.
2: Pues bueno, que, sí, tengo otra consulta que nos ha llegado escrita. Pues un minuto, ¿eh? Venga, rápido. Eh, sobrinos que tienen que heredar eh, los bienes de un tío y hay un sobrino que no aparece. ¿Qué, ¿Qué pasa cuando uno que tiene que heredar no aparece? ¿Qué hacen el resto?
8: Pues el resto tiene que ir al juzgado, pedir un, una, un acto de jurisdicción voluntaria de declaración de ausencia y una vez sea declarado ausente por el juez, tendrán que valorar y ponderar la otra figura de la herencia hereditaria para poder eh, adjudicarse la herencia. Pero primero tienen que declarar la ausencia legal de ese que no aparece y una vez que lo consigan, tienen que repartir la herencia.
0: José María, el lunes más, porque hoy tenemos exprimido, hemos exprimido, te
8: hemos exprimido completamente.
0: <risa> Encantado. Y muchísimas gracias. Bueno, os damos paso Venga, a sí. las noticias y voy a recordarle a los oyentes que el café... Es a las 5 a partir de ahora. ¿eh? A las 5 de la tarde tendremos nuestro café, que antes era a las 4 y ahora será a las 5 de la tarde. Pero no se pierdan la entrevista que tenemos a continuación de Patricia Cervera. Escúchenla, no se la pierdan.